0: Bienvenidos a Labios Sin Censura, donde las mujeres nos expresamos sin miedo al qué dirán. Pues aquí nosotras gritamos más fuerte que nunca. Bienvenidos a Labios Sin Censura. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda la Gaviotica en una emisión más de Labios Sin Censura, el día de hoy con un invitado muy especial, tenemos por aquí al autor José Luis Madero Galán, que nos viene a presentar el día de hoy un título llamado Emianopsia Global, ¿cómo estás José Luis? Bienvenido a Labios Sin Censura. Estoy
1: bastante bien Gaby, muchísimas gracias, todo bastante bien, con mucho calor, pero no, trato de no quejarme.
0: <risa> Muy bien, pues bienvenido Gracias por visitarnos y engalanarnos el día de hoy A ver, platícanos de qué va este libro
1: Emianopsia Global, la tercera señal en el cielo Es una crítica a la relación simbiótica Entre las instituciones y nosotros como humanidad Que dependemos de estas instituciones El título de esta saga, Emianopsia Global ¿Qué significa Emianopsia? Emianopsia significa ceguera o visión defectuosa en la vista periférica en uno o en los dos ojos. Ocu Ajá. Ocurre tras lesiones detrás de la decuciación quiasmática. ¿Qué significa esto, Gaby? Que la persona que padece hemianopsia puede tener cosas, objetos o personas delante de sus ojos y no las logra percibir en su mayoría por problemas en los nervios ópticos y el nombre es una alegoría a miren todo lo que está pasando en el planeta, miren todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta y no nos queremos dar cuenta. Ajá. Y a, es básicamente una crítica a eso, no solamente a las instituciones que administran este planeta, sino también a nosotros que necesitamos de estas instituciones pues para servir como sociedad, para sí, sobrevivir como sociedad.
0: Claro, pues eh, como bien lo comentas, creo que sí es una dura realidad a la que nos hemos enfrentado y que cada vez pues es más evidente ¿no? nuestra ceguera o, o pues tal vez esa apatía al ver las cosas que mencionas que están ocurriendo y pues que hacemos de cuenta como que no las vemos. Sí,
1: sí. Eh, y no las queremos ver. Hay mucha gente que no quiere que las veamos y al mismo tiempo no las queremos ver. Hay muchas personas que no estamos preparadas para recibir cierta información y la ignorancia, la ignorancia da felicidad. Es la verdad.
0: Exacto. Sí, entre entre más ignorante, más feliz vive uno. Y creo que es totalmente lo que sucedió con este problema mundial de salud que estamos enfrentando. Cuántos de nosotros eh, dudamos que existiera o pensamos pues no va a llegar a México, a nosotros no nos va a dar. Sí, eh, es una cortina de humo, ¿no? Típico típico comentario <risa> que se hace pues para desviar la, la atención porque pues la verdad es que nos tienen mal acostumbrados a que también en el ambiente político y demás instituciones pues también acostumbran a hacer este tipo de, de estrategias pues para que las personas que les da por investigar pues también como que se distraigan.
1: Sí, se distraigan y también tenemos un problema que consiste en dar opiniones sin siquiera saber el, del tema que estamos tocando. Hay muchas Ajá. hay muchas personas que aseguran, bueno, quiero tocar los dos, los dos bandos, personas que aseguran que el COVID no existe, pero a ellos no les consta, ellos creen que hay una conspiración maligna de Bill Gates que consiste en acabar con la población mundial, a mí no me consta eso, pero a mí tampoco me consta que esta va, estas vacunas nos vayan a curar de este virus o que no nos vayan a causar otro problema. Por eso, si no estoy totalmente informado en algo, trato de no abrir la boca. Claro. Si, si creo, creo que esta vacuna nos puede traer algo bien, eh, sí lo creo, pero no soy un no saldría a campañas para promover la vacuna, porque para mí no me consta que esa cosa no tenga cosas malas, pero tampoco me consta que sea mala la vacuna.
0: Exacto. Pues creo que también depende mucho de cada persona, no? Así como ha habido otras vacunas en, en tiempos pasados, sí. pues hay personas que han tenido alguna reacción alérgica o que tal vez han fallecido por algún efecto uh -huh. secundario que digo, puede pasar hasta con un medicamento, la verdad. Entonces, sí. pues creo que tienes toda la razón al decir que no podemos emitir un juicio, no podemos señalar y no podemos hablar algo de lo que no estamos 100 por ciento seguro.
1: Sí.
0: Y pues la verdad es que es un problema que cada vez lo vemos más frecuente. Yo creo que todos tenemos un conocido. Uh -huh. que, que, pues, que ahorita ha pasado, o que ha sido víctima de pues de esta situación. Sí. Entonces, pues qué interesante que lo, que lo abordes de esta manera en el libro. Y cómo es cierto que las familias poderosas o los altos mandos, en hablando de estos grupos políticos, o, o estos grupos de poder, sí. pues están gobernando al mundo y no nos damos cuenta realmente de cuál es la finalidad de todo esto.
1: Pues mucha de esa finalidad, lamentablemente, pienso yo, consiste en someternos, someternos porque entre más sometido esté un pueblo, más poder llega a adquirir una persona, o, eh, un, un príncipe, por citar a Maquiavelo, pero como, dice, como dijo una vez Lacan, todo pueblo que busca una revolución está buscando un nuevo líder, está buscando un nuevo, un nuevo. No me acuerdo qué palabra dijo, si verdugo o un nuevo amo, un nuevo amo. Lamentablemente eso es lo que pasa. Ajá. Siempre vamos a, aunque haya algún cambio, el cambio siempre va a ser. Cómo decirlo?
0: O tal vez va a favorecer más al que esté más preparado, hablando de, de todos estos aspectos, no, tanto económico como el tema, este, pues, de inteligencia, de tener estrategia.
1: Sí. Uh -huh. Y
0: de, de cierta forma, pues, también creo que es como una especie de purga, ¿no? O sea, de, de pues, que sí, sobrevive la raza más fuerte, hablando de, pues de este tema de salud también. Y a veces no es tanto de conocimiento, sino de la estrategia que se tenga en ciertas cosas, hablando también de, de la vida, pues, o sea, de nada te sirve ser un erudito en, en el tema de los estudios. Si no tienes conocimientos en más cosas, pues lo hemos visto que así sucede.
1: ¿Conocimientos en más cosas? Eh, ¿como que, como qué pensarías?
0: Sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo hablar de una experiencia personal, o sea, de a lo mejor en mi grupo que podría decirse la, la que siempre sacaba dieces, ¿no? Uh -huh. El claro ejemplo. La que siempre sacaba dieces no siempre es la que la que va a tener el mejor puesto en no. una empresa eso no te garantiza nada. O sea, pues sí tienes el conocimiento, pero yo creo que también hay que adquirir la, las habilidades, la práctica, sí. prepararse en otros temas para tener como ese poder, porque el conocimiento pues sí lo tienes, pero también hay que ejercitar esa parte del poder, hay que sí. tener como esa estrategia, esa habilidad de que los demás te sigan.
1: Esa habilidad de que los demás te sigan. Sí, porque lamentablemente necesitamos un líder y eso que dices del conocimiento. Soy de la idea de que en la escuela deberían de enseñarnos a leer, sumar, estar, multiplicar, dividir un poquito de historia, un poquito de cada tema y tan tan. Si hay un niño que, es, que es un genio en matemáticas, para qué lo pones a leer a Edgar Allan Poe? Lo pones a leer a Mario Vargas Llosa, a, a aquel que es un literato fantástico. ¿De qué le va a servir el cálculo integral en su vida? Y eso, eh, Esa estar...
0: pregunta sea yo siempre a mis maestros.
1: Es que si lo hago así, si tú me ¿Sí? preguntas, eh, ¿te acuerdas de los temas que viste en química cuando estabas en preparatoria? No, porque no me enfoco en eso. Ajá. si tú me preguntas te acuerdas lo que viste en literatura en, en cuando estabas en secundaria probablemente muchas cosas y no digo todas porque yo era muy rebelde no me gustaba pues no me gustaba de que por ejemplo ahorita quiero ejemplo dibujar ah toca clase de español ah, no yo quiero dibujar porque yo soy muy así eh, trato de modificarlo entonces pues ¿de qué sirve Aprender todo esto cuando tú eres bueno en otra cosa y muchas veces y esto afecta, afecta mucho a los niños. Muy bueno para matemáticas, pero le va muy mal en biología. El niño puede llegar a pensar que es tonto, comienza a crecer con una baja autoestima porque la escuela parece claro. que la vida consiste en eso, en las calificaciones que obtienes.
0: Claro. Exactamente. Y porque te hacen creer que tú eres Ajá. ese número. O sea, vamos a, al mismo tema, ¿no? O sea, te hacen que tú te familiarices y que tú sí. te tatúes ese número o esa calificación por a lo mejor un maestro sí. que así lo educaron macheteando o que pues sabemos que hay un sistema Ajá. de educación bastante obsoleto que no funciona y que no nos prepara como debería. Y realmente eso no nos permite un buen despertar de la conciencia, como, como personas pensantes y que investiguemos más allá de lo que nos están presentando en un libro o en la tele eso o que en soy, un periódico. Ya es
1: más bien cuestión de gustos, Gaby, porque a mí nunca me enseñaron a investigar por mi propia cuenta, jamás. A mí me educaron, pues yo creo que como la mayoría de los mexicanos aquí. Esta es tu religión, estás bautizado bajo este dogma, esta es tu educación, esta es la postura política que uh -huh. sigue la familia. No me dicen tienes que creer en esto, pero en las cenas de Navidad, en las comidas eh, habla mucho de cierto tema. Entonces, si piensas distinto, pues puede ser la oveja negra. A mí no me enseñaron a mí no me enseñaron a, a educarme por, por mi propia cuenta. Lo hice porque yo creo que me gusta. Así como hay gente que le gusta el fútbol o los videojuegos, yo como como el soberano nerdo que soy, Puedo estar toda una tarde viendo documentales desde, no sé, los neandertales hasta, no sé, astronomía física. Entonces, por eso no sé si conviene mucho hacer una crítica a que la gente no lee o que no le interesa, porque cada quien tiene distintos temas. Ust. Pues más bien
0: creo que ya estamos como acostumbrados a... a a lo que nos dicen, no, o sea, ya no es como déjame, me ahorro esta fatiga de, de a lo mejor de leer o lo queremos todo digerido y, y rápido. O sea, es como ay, si tiene más de tantas páginas, ay no, qué hueva de leerlo mejor. Este déjame veo el resumen o déjame lo escucho en, en un audiolibro.
1: Así pasa y creo que mucho de <risa> esto pasa. se debe a que la gente está demasiado ocupada en sus cosas. ¿Por qué lo digo, los mejores filósofos, hombres, blancos, heterosexuales, um, privilegiados, que tenían el tiempo, el privilegio del tiempo, de tener tiempo libre para picarse la nariz y preguntarse el porqué de su existencia, el porqué de las cosas. Yo comencé a preguntarme muchas cosas cuando yo pasé por una etapa de depresión muy fuerte, en donde no quería ir a la escuela, sí iba, pero pues no entregaba los trabajos. Mm. Muy pocos amigos, corazón roto. Entonces, pues como me la pasaba en el cuarto, pues sí tenía el tiempo de preguntarme el por qué de mi existencia, por qué creo en esto, por qué tengo esta postura política, por qué esto está bien, por qué esto está mal, por qué tuve ese tiempo. Por eso mismo soy de la idea de que la gente no se cuestiona, porque no tiene el tiempo suficiente para estar cuestionando las cosas.
0: Ok, pues, ¿qué te parece si lanzamos esa pregunta a nuestros queridos oyentes? ¿Ustedes qué opinan? ¿No tenemos tiempo o no queremos hacernos ese tiempo? ¿Y qué te parece Gracias. si vamos a una breve pausa y regresamos?
1: ¿Te encuentras aburrido y a la vez cansado de buscar qué ver en las diferentes plataformas? Sintoniza cabina digital de martes a jueves. Disfruta de todo el menú que tenemos para ti. Si te los perdiste en estos días, no te preocupes, los lunes y viernes tenemos la repetición de cada uno de ellos. Y recuerda, estás escuchando cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Ya estamos de regreso aquí en Labios sin Censura. El día de hoy hablando de este libro, En mi Anopsia Global, La Tercera Señal en el Cielo. Y le cedo la palabra a nuestro querido invitado del día de hoy para que nos siga contando un poco más de qué se trata, por qué nos recomienda adquirirlo y leerlo todo completito.
1: Claro, gracias. Ah, hablemos un poquito de la portada. En la portada se muestra una pintura de William Blake. Se llama El Gran, Drago, El Gran Dragón Rojo. Eh, citando Apocalipsis 12, bueno, mejor parafraseando, Habla de dos señales en el cielo, un gran dragón rojo de siete cabezas y una mujer vestida del sol con la luna en sus pies y una corona de doce estrellas. Acabo de parafrasearlo. Um, Ajá. Muchos aseguran que esto, estas dos imágenes representan a la Virgen María y a este gran dragón y este gran dragón es el diablo. Así es como lo han interpretado mucho, muchos, pero. Ajá. Muchos eruditos de las ciencias bíblicas aseguran que son siete reyes que se encargarán de destruir, de destruir el cristianismo de la faz de la tierra. Esta mujer está en cinta, está embarazada y va a dar a luz a un bebé que va a ser hombre y este gran dragón se coloca delante de la mujer para devorarlo. La interpretación que yo le doy a este gran dragón rojo son siete instituciones que hacen girar al mundo. Para bien o para mal, lo mantienen de estas instituciones, de las cuales se puede destacar mmm, los medios de comunicación, el sistema bancario, la industria farmacéutica, el sistema político, etcétera. Son siete familias comandadas por siete hombres que desean acabar con el homo sapiens para darle paso al homo submisus homo, su, homo uh -huh. sumiso aquel homo que cree creerá fiel y ciegamente en su en sus políticos en sus líderes religiosos que le gusta estar endeudado comprándose la nueva tecnología que es exactamente igual a la anterior pero pues para mantener, para mantener cierto estatus de riqueza le gusta endeudarse um, Fomenta, consume mucha comida chatarra, etcétera. Y este libro es una crítica no solamente a estas instituciones que buscan el poder, sino también a nosotros que necesitamos ser controlados para no acabarnos eh, como especie. El, el libro uh -huh. empieza con Joseph y Mary Thompson, que bueno, eh, si, si asemejamos los nombres, con la portada, la mujer vestida del sol que va a dar a luz a un hijo. Um, se puede intuir que estas dos, per estos dos personajes serán utilizados por este grupo de siete familias para crear un nuevo orden mundial, una nueva religión, una sola religión, un solo sistema político, una sola moneda, etcétera. Pero pues estas familias, no son perfectas. Entre ellas hay traiciones, intrigas para las ciegas, hay sexo, hay violencia, etcétera. Y no las tienen fácil porque hay un grupo de piratas informáticos que desean acabar con estos planes, con los planes de esta familia uh -huh. para hacer de este planeta uno más justo desde su punto de vista.
0: Ok, me suena tan parecido a
1: Anónimos. Pues hago hago un ligero guiño a, a ese grupo de hackers. Un ligero, un ligero guiño está en la segunda mitad del libro en donde está empolvada una máscara de Guy Fawkes de una, de, una sí. de un grupo de hacktivistas que se disolvió muchos años atrás porque la historia se desarrolla en el siglo XXII. Hago un guiño a este grupo.
0: Pero es, es muy cierto, asemejándolo a lo que estamos viviendo, por ejemplo, o sea, también nos invita a reflexionar qué tan dependientes nos hemos sí. vuelto de la tecnología, de estarnos endeudando, que ya salió el nuevo teléfono, sí. trae lo mismo, pero ya trae la cámara diferente, sí. entonces pues lo sí, quiero, sí. Eh, y realmente son cosas que no o sea no necesitas, pero tú crees que sí las necesitas, sí. ¿no? O sea, es increíble cómo, cómo te creas esa necesidad de consumir y consumir y consumir, porque nos han vendido esa idea de que lo debes de tener, porque si lo tienes vas a ser el súper no sé qué, sí. el más guapo, el más in de uh -huh. todos tus amigos, el que no es el loser. Y realmente uno termina creyéndolo.
1: Lamentablemente.
0: Eso es lo más triste. Y el lector
1: debe de hacer el ejercicio de creer si el submisus ya existe o si está por venir. Claro que exagero mucho todos estos temas. Por ejemplo, el homo sí. submisus nace con un artefacto que se llama cilindro ultra, un cilindro metálico que con bio nanotecnología se junta con el óvulo y el espermatozoide para que cuando la persona nazca, nazca con este cilindro expuesto. Este cilindro está conectado con unos tentáculos o raíces que se asientan en ciertas partes del cerebro. ¿Por qué? Porque a través de esta industria farmacéutica se empiezan a implementar drogas. Drogas que pueden uh -huh. ser o para mantenerte sano o para mantenerte controlado, controlada o para
0: dormido, sedado. Claro, lo sí. acabo
1: de decir de una manera muy, muy sosa, pero bueno, lo profundizo Ajá. más en, en el texto, en el libro,
0: en sí. el libro. Claro,
1: haciendo. Ajá.
0: Sí, pero el tema es que lo manejas de esta manera, a lo mejor exagerada para, pues para que reflexione mm -hmm. una, una persona, un lector que, que a lo mejor está pasando por una situación así y pues es mejor verlo desde un espejo con mucho aumento, diría sí. yo, para darte cuenta de realmente si estás pasando por esa situación o no, porque, o sea, ahorita que te escucho, pues me doy cuenta de que sí, o sea, en algún momento todos hemos pasado por esa situación y creo que como especie, pues realmente sí nos merecemos la extinción, porque pues nos estamos acabando el planeta. Eh, la, la envidia o esa soberbia de que... no, es que si el vecino lo tiene, yo también lo quiero... porque él sí lo tiene. Entonces nos estamos olvidando de, de realmente... qué es lo importante de dejar esa huella... De, de hacer un legado, de hacer algo significativo como especie. Y ya nada más es como la supervivencia. O sea, realmente es como... ok, me lo voy a fregar, yo lo voy a hacer... Porque yo voy primero, o sea, realmente hacia dónde estamos yendo como humanidad y como seres humanos de pasar por encima de todo.
1: A la extinción, a la extinción, totalmente. Incluso hasta en la Biblia, en Génesis, se habla de que los animales y las plantas están para servir al hombre, para servir a la humanidad. Y lamentablemente sí nos vamos a extinguir como especie. Ya somos tan dependientes de los fármacos, de... Um, de nuestros gobiernos que la próxima guerra mundial sí va a ser mundial, sí va a involucrar a los países de América, no solamente a Estados Unidos. Sí, México habrá mandado algunas tropas en alianza con Estados Unidos, pero la siguiente guerra va a afectar a Latinoamérica, va a llegar hasta Oceanía, habrá bombardeos bombarderos en Sudamérica. Si bien nos va, porque si mal nos va, en el peor de los escenarios, las guerras van a ser económicas, serán tecnológicas, serán epidemiológicas. El COVID nos ha enseñado que un microorganismo de verdad se puede utilizar para reducir a una población o para amenazar a una nación.
0: Sí, creo que sí. Y también nos viene a recordar lo vulnerables que somos y cómo, cómo aunque no tengas ningún padecimiento, uh -huh. porque hemos visto también que personas que se han ido, que son aparentemente sanas, sí. Pues se mueren, ¿por qué? Pues porque también no tenemos esa cultura de prevenirnos en el aspecto de la salud, de estarnos checando, de alimentarnos Ajá. sanamente, así como lo dices, porque estamos metiendo basura en nuestro cuerpo, hablando de comida, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de estar en redes nada más como atacando, entonces, ¿de qué manera estás haciéndolo? O sea, aquí la, la reflexión creo que... Es, es perturbadora y es, y es, es cruda, sí. pero realmente te, te hace ver esa, esa, esa situación. O sea, ¿Qué tanta basura estás consumiendo?
1: Pues bastante. Eh, si pensamos en estas siete familias, en estas siete cabezas, la primera, eh, los medios de comunicación, aunque yo no veo la televisión, tengo que admitir que de repente sí tengo mis gustitos culposos. Un, algo, eh, <risas> hay un programa que me encanta, no sé por qué, pero me encanta el de kilos mortales. No sé por qué, pero eh, como que tengo gustos de, de señora a veces en ese aspecto. Es telebasura, basura. A final de cuentas no me aporta nada, pero ah, cómo me gusta verla. El,
0: pero yo creo que es ese morbo como por ver o explorar la mente de las más personas, no? Porque, por ejemplo, en este ah. programa que dices, o sea, te hace ver como esa crisis o esa lucha interna que está teniendo una persona de saber me estoy matando, sí. pero no puedo dejar de hacerlo. O sea, sé que me voy a morir, pero no puedo dejar de, por ejemplo, en ah. este caso no puedo dejar de comer. Y ves cómo sufre porque te enganchas por el tema a lo mejor emocional de que dices no me puedo mover de la cama, me tienen que ayudar a levantarme, a bañarme, este mi familia <risa> se está hundiendo junto conmigo, pero es como esa forma de engancharte por lo, por lo sentimental tal vez
1: por lo morboso. Sí, pensando en lo mejor. Ajá. Sí, yo creo que sí, pero a final de cuentas es, es basura. Digo, si quiero aprender de la mente sí. humana, de la psicología, pues mejor empiezo a leer a un psicólogo, empiezo a leer a un psiquiatra y no una televisión en donde mucho está planeado. Otra basura que nos estamos metiendo es, hablando de la industria farmacéutica, una segunda cabeza. Yo no soy médico, mi mejor amigo es doctor y le tengo todo el cariño y el respeto del mundo, pero hay cosas, de eso sí estoy seguro, que... Si me la administran, sí, me pueden curar algunas cosas. Pero paulatinamente me están causando te van algún daño. Atrás. Yo tengo, claro. bueno, tuve un doctor que me decía que estudió en Japón, la, el, la especialidad. Me dijo que le dijeron que en América no hacen médicos, hacen vendedores de fármacos.
0: ¿Qué tan cierto sí. será esto? ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte? Uh -huh. Y lo dejamos botando en el Claro aire. que sí,
1: claro que
0: sí. <ríe> Regresamos. Hola galletitas, soy Scarlett. Y yo soy Mike de su programa Galletas Surtida. Ya estamos de regreso hablando en esta ocasión de Emianopsia Global, la tercera señal en el cielo y en el bloque anterior estábamos comentando acerca de este grupo o, o se hace alusión en tu libro a esta uh -huh. familia que podremos hablar de la industria farmacéutica y cómo hacemos esta crítica realmente a que nos volvemos a lo mejor adictos a empastillarnos en lugar uh -huh. de, de prevenir, no? Y pues con eso tal vez eh, remediamos algunas cosas, pero cuánto nos estamos dañando eh, uh -huh. sin darnos cuenta.
1: Sí, hago en el primer capítulo, hago una crítica a eso y al mismo tiempo a los medios. En este capítulo, en las primeras hojas, una persona muere en un autobús, una segunda persona pues bueno, nadie parece estar muy sorprendido de esa muerte. Una segunda persona dice: así se murió el primo del amigo de un vecino, no sé, algo, algo por el estilo puse. Una tercera persona dice: así se murió el amigo de la, del maestro del, no me acuerdo cómo, pero una persona lejana. Una siguiente persona dice: hay una pandemia. Hay una, sí, hay una pandemia y una última persona dice no puede haber una pandemia. Mi esposa es doctora y si hubiera una pandemia saldría en todas partes. Claro que no hay ninguna pandemia, pero qué tal si hay un grupo de personas que no quiere que se sepa que algo de escalas globales están sucediendo tanto Ajá. de los medios como de la industria farmacéutica y hago una crítica a eso. En este primer capítulo. Es un ejemplo.
0: Ok. Sí, un ejemplo muy cercano a la realidad. ¿Sí? sí, sí, sí. Pues sí. Realmente, cuánto de esto. Fíjate que hasta curiosamente, o sea, creo que los medios nos venden mucho esta idea de. O sea, el típico comercial, ¿no? De la pastilla, ay, si te sientes así, 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 tómate esto. O sea, no es como de consulta a tu médico, ve con uh -huh. un doctor que te recete, no sí, es tómate, sí. hazte esto, compra esto. Sí,
1: sí, sí. Entonces
0: ya desde ahí nos fomentan más la, la cultura de la automedicación. Sí. En lugar de investigar más profundamente qué es lo que está pasando, porque pues sabemos que el, el cuerpo manifiesta a lo mejor con algún dolor, algo más severo.
1: Sí. Sí. Sí, sobre todo porque ya nos volvimos muy yayistas, como dice mi señor padre. Co eh, queremos las cosas de manera inmediata y eso te eh, la tecnología nos, nos ha perjudicado bastante. Queremos todo hacerlo ya. En el, se en el segundo capítulo, eh, Joseph y Mary, bueno, Mary está embarazada y va a dar a luz. No me acuerdo si fue en el primero o en el segundo capítulo, pero debido a que ellos son amigos de la mm, secretaria de la recepción, y como ellos ya han perdido bebés en el pasado, la secretaria aprovechó su poder, entre comillas, de estar en esa posición para que le hicieran un poquito más de caso a ellos en vez de las personas que estaban en urgencias con problemas eh, menores, un dolor de estómago, Ajá. una uña enterrada, etcétera. Y una persona ya que quiere todo ya se queja a través de sus redes sociales con su teléfono diciendo, inventando mentiras, de que ella ya llevaba tres horas en el hospital y una y una pareja rica la acaban de dejar pasar. Y por el hecho de que ella publicó eso, todas todos sus seguidores le van a creer. Si tú, Gaby, le quieres arruinar la vida a una persona, publica una foto de esta persona y di que es un pederasta, di que es un ladrón. Claro. Todos te van a creer.
0: Sí, qué tan fácil ahorita es este. Pues hundir a una persona, no? O sea, acabar con con su vida, uh -huh. con su reputación, con la credibilidad. Sí, muchas veces es cierto, pero pues a veces no. Y aquí es la importancia de pues de investigar, de
1: investigar, sí,
0: de ver qué, qué tan cierto es lo que estamos viendo. Y yo creo que dejar un poquito de ser tan víctimas de esta, eh, yo le llamo infoxicación, no? Porque. Uh -huh consumimos tanta información en redes que pues la mayoría, o sea, no sé en qué porcentaje, pero muchas de esas, de esas notas o de esa información es falsa y, y lo creemos ciegamente porque no investigamos y si fulanito lo dijo, pues es que a lo mejor es cierto. Sí. Digo, muchas veces, eh, pues también hemos sido víctimas de a lo mejor de algún, de alguna familia adinerada, pues que quiere usar sus influencias sí. y, pero sabemos que no siempre es así. Entonces, uh -huh. pues sí es interesante que lo que lo comentes de esta manera en, en, en particular uh -huh. de qué tan cierto es que, que tienes el poder en, en un teléfono de pues de crear este caos.
1: Sí, sí. Y eh, volviendo a tocar el tema de lo de la desinformación, lamentablemente también hago una crítica a este sistema tecnológico. Lamentablemente, el algoritmo de Facebook consiste en que si tú tienes cierta postura política, solo te va a llegar información de esa, de esa ideología política. ¿Por qué, los, ¿Por qué los que apoyan a cierto político lo apoyen tan fervientemente? ¿Y por qué yo a, que apoyo a la oposición, por así llamarla, solo me llega e información de ellos porque Facebook sabe perfectamente que no me interesa leer la otra postura, no me interesa conocer el otro lado de la moneda. ese Es un claro. problema muy grande que tienen las redes sociales sí.
0: y que no debería de ser así, no. porque así como lo dices y aunque cada quien respetemos nuestras posturas e ideologías, pues sí. también eh, debemos de ver, la, las de ver las diferentes opiniones y respetarlas pero creo que en este caso, como dicen, Información es Poder y realmente estos grupos de poder, como Facebook, sí. pues nos tienen ahora sí que comiendo de su mano, o sea, nos ponen la información que que, que veamos. A mí me parece hasta de miedo. El hecho de que, por ejemplo, estés hablando ahorita de ah, no, este me quiero comprar tal cosa, no? Y de repente agarras el celular y te sale un anuncio de, de sí. esa cosa de la que estás hablando. Sí. O sea, realmente qué tan vigilados somos? Y bueno, no es que me quiera parar el cuello de ay, soy Bill Gates y que me uh -huh. investiguen y no, no, <risa> pero creo que todos, o sea, desde la información que das en, en tus redes pues tienen mucha información de cada persona, o sea, tienen el poder.
1: Incluso hasta los memes que compartimos. Hay una serie ahorita que es famosísima, la del sí. calamar, que no me interesa. Mi novia está súper picada con esa cosa. No me interesa, pero la gente no se da cuenta de que con los memes le están haciendo publicidad gratis.
0: Claro, no, claro. Y de eso se trata, o sea, lo viralizan todo en, en unos días. Fíjate que ya la vi uh -huh. por el morbo precisamente. Ajá, sí. Este, pero pues nada, no, no se me hizo nada del otro mundo, o sea, realmente, pues creo que es la euforia y va a pasar en cuanto o saque sí, una nueva serie.
1: Mola, sí, 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 sí.
0: Pero, pues ahí lo único rescatable creo que te pinta la, la realidad, o sea, uh -huh. como todas las personas por el hecho de ganar pues llegas hasta matar. O sea, realmente la sí. crítica de esa serie es cómo
1: sí. por el hecho
0: de ganar, aunque sea un premio del X, el número que sea de, de pesos o uh -huh. de, de yenes o uh -huh. de dólares. Cómo eres capaz de matar, o sea, sangre fría a las demás personas
1: para lucrar con eso. ¿Sí? Hay un hay un personaje sí. eh, que en la segunda mitad, este cuate es un artista plástico que pues se va a hacer una película de él da la casualidad de que muere y utilizan esa muerte pues para generar más dinero. Se muere Jan, Juan Gabriel y su venta, sus ventas de discos se disparan. Se muere cierto cantante, cierto actor y las ventas se disparan.
0: Uh -huh. uh, eh,
1: esto que dije del artista plástico me inspiré en la teoría de conspiración que dice de que mataron a Heath Ledger, el que interpretó al Guasón en El Caballero de la Noche para hacer la película más popular. Para fomentar esta teoría de que se le metió el demonio y por eso es tan Ajá. buen actor. Entonces también utilizo todos estos elementos en la novela, que en este caso claro. es este artista, sí.
0: Pues es que fíjate que ya utilizan mucho también ese tipo de estrategia publicitaria
1: uh -huh.
0: para como agencias. Sí. Y yo creo que está mal porque pues lucres con la persona y eso nada más te hace pensar, ok, entonces me funciona más uh -huh. muerto que vivo. sí. Hablando, por ejemplo, de un artista, ok, si me vuelvo, si me mato, pues ya voy a ser más famoso Sí. o van, van a venderse más discos. Pues no creo que sea que sea por ahí, pero uh -huh. desgraciadamente, pasa. pues es lo que ha pasado
1: Sí, pasa y va a seguir pasando.
0: Pues qué crudo está esto y qué te parece uh -huh. si vamos a un siguiente corte y regresamos para seguir hablando más acerca de tu libro.
1: Regresamos.
0: estamos de regreso en nuestro último bloque con José Luis Madero Galán, nuestro invitado del día de hoy aquí en Labio Sin Censura. Y me gustaría preguntar, ¿quién es José Luis Madero Galán?
1: José Luis Madero. Bajo
0: tus ojos. Claro.
1: Ay, um... Simplemente soy una persona más del montón dentro de las 7 mil millones que habitamos en el planeta. Estudio una carrera, arquitectura. Mm, pues me gusta estudiar, me gusta mucho la música. Escribí un libro, que es este, Mi Anopsia Global 1, La Tercera Señal en el Cielo. Un libro en el cual me desahogué de muchas cosas después de años de depresión, en donde no sabía qué hacer con mi vida. Y Ajá. simplemente alguien que trató de canalizar esa energía a través de este libro, que es un libro muy, muy furioso. Hay mucha ira y se puede, se puede notar en, en mi forma de escribir y en las cosas que hacen los personajes. ¿Voy a cambiar el mundo? No, no lo creo. Pero pues simplemente soy una persona más en este planeta no me quiero alzar el cuello de que yo hice esta gran obra claro que no yo no soy eso yo no soy eso y no lo seré uh, simplemente alguien que quiso escribir un libro más en este planeta
0: ok entonces ¿cómo, cómo iniciaste en este mundo de la literatura por qué decidiste escribir qué te llevó a eso
1: a escribir el aburrimiento fue a uh -huh. los 12 años o 13 en un verano que estaba muy aburrido. Entonces dije, ah, pues me voy a poner a escribir a ver qué tal. Y en tres veranos consecutivos escribí tres historias distintas. Una inspirada en la película laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Otra uh -huh. en las crónicas de Narnia de Lewis. Y la última en No Country for All Men de Cormac McCarthy. Y de ahí dejé de escribir durante muchos años hasta que... Decidí retomarlo. Yo dije, a ver, pues, ¿cómo puedo canalizar toda esta ira a través de la música? Pues lo puedo hacer, pero yo no sé tocar muchos instrumentos. Entonces, pues, me faltaba eso. Canalizaba esta ida en el gimnasio y al mismo tiempo en, en esta escritura. Lo hice más que nada para hacer una crítica a estas personas que necesitamos pertenecer a una tribu. Eh, soy alguien que le gusta mucho el heavy metal. Sin embargo, no me identifico con estos grupos. Tú me ves en la calle y estoy vestido de manera muy casual. No manifiesto mis uh -huh. gustos a través de algo estético, algo visual. Antes de la pandemia iba muchísimo al gimnasio. Yo nunca subía fotos, no, no iba a eventos de ese tipo. No me interesaba. Soy arquitecto y dicen que somos bien elitistas, muy presumidos que nos subimos a un tabique y ya nos mareamos. Yo nunca subía cosas de, de mi carrera o de mi trabajo como arquitecto. Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué la gente quiere hacer todo esto? Ah, bueno, es que quizás necesitan pertenecer a una tribu porque no logran tener su propia identidad, etcétera.
0: Uh -huh. Pues yo creo uh -huh. que es esta necesidad de pertenecer, ¿no? A ser etiquetado, uh -huh. a ser como parte de, como lo comentas, y aunque a veces no estás... 100% de acuerdo en, por ejemplo, lo que comentabas de vestirte de alguna forma o, o de algún color en específico, pues no quiere decir que no te guste tal o cual cosa.
1: Sí, curiosamente el, el inicio del libro, bueno, fue con un cuaderno, Ajá. fue haciendo encuestas, oye, para ti, ¿qué color representa lo masculino? Ah, pues el azul, me decía la mayoría de las personas. Ah, pues el rosa, Ajá. el rosa lo femenino. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el rosa es femenino? ¿Por qué el azul es masculino? ¿Cómo te gustan los hombres? Tú, mujer heterosexual. Ah, sí, así, así, así. ¿Cómo te gustan eh, las mujeres a ti? Hombre heterosexual. Ah, sí, así, así, así. Bueno, ¿por qué? Porque los medios nos muestran que así ah. es la figura del hombre o la mujer ideal, o porque el hombre se ve más masculino con este color, la mujer se ve más femenina, femenina con esto. Y una cosa me fue llevando a otra. ¿Por qué crees en esta religión? ¿Por qué crees en este dios? Ah, porque desde chiquito, chiquita, me dijeron todo esto. Ese fue el primer, el, el inicio, el inicio más humilde de, de este libro. El por qué son, somos lo que somos y creemos lo que creemos.
0: Ajá. Pues sí, desgraciadamente creo que todo nos ha sido impuesto y muchas veces yo creo que al paso de, de que crecemos y que vas desde la adolescencia pues empiezas como a, a lo mejor a mostrar rebeldía que pues no creo que sea rebeldía, más bien empiezas a, a cuestionarte si realmente son cosas que te gustan y te identifican o no, pero creo que, que muchas veces pues sí, o sea actuamos como, como borreos de la manada realmente
1: y hay mucha gente que se quiere aprovechar de eso. El poder corrompe. Ajá. Hay un libro que también recomiendo mucho que se llama El Efecto Lucifer. Es de Philip Zimbardo. Él concluyó que dale a una persona quien tú quieras una posición de poder y la vas a corromper. Todos sí. somos, todos tenemos un precio y todos somos corrompibles. Sí. lamentablemente. Y esto no va a cambiar mientras sigamos siendo dependientes de una tribu y de un líder aquí Exacto. quiero mencionar un poquito a Nietzsche que hablaba del superhombre, un hombre que crea su propia moral, un hombre que es como un niño, ya no es un león, ya no es un camello que carga con los estigmas y los morales del pasado. Es un niño, es alguien que crea su propia moral, que crea sus propias, sus propios ideales sin basarse en sucesos ocurridos en el pasado. En este caso, los padres que te dicen tienes que creer en este Dios, tienes que creer en esta postura ideológica, política, etcétera forma tu propia identidad sé distinto sé distinta no seas como los demás uh -huh.
0: pues uh -huh. sí que es cierto es, es esta reflexión porque pues nos invita a, a crear uh -huh. a crear desde cero y a dejarte de, de ideologías que han sido heredadas o de creencias que no nos han llevado a ningún lado hablando de familia y qué consejo te gustaría aportar a nuestros escuchas para invitarlos a que a que lean este libro y que y que reflexionen también.
1: Qué consejo informarse, informarse, no solamente leer una fuente de lo que sea, de cualquier tema, ya sea algo tan complejo como la existencia del universo hasta de dónde viene una papa, leer, va, leer, va, el leer lo más que se pueda para salir de este solipsismo que nos hace creer que nosotros tenemos la razón y la razón es total y absoluta y nosotros contamos con ella. En este libro se encuentran intrigas palaciega, palaciegas, traiciones, sexo, violencia y luchas de poder. No sé si ya lo dije. Bueno, luchas de poder. Estamos hablando de que en esta novela hay... Personas desde muy humildes hasta personas muy poderosas que pues entre ellas desean tomar el poder, tomar las riendas de todo. Entonces pues hay tradiciones de por medio, muy creativas, tengo que decir. Aquí sí me vi muy creativo de que si te quieres vengar de alguien, si perteneces a los simples mortales como tú, como yo, ah, pues probablemente matar a alguien o meter al bote a alguien. Pero si eres alguien ultra poderoso, ultra poderosa, no te quedas con eso. Haces algo mucho más sádico más elaborado. Eso es lo Creo eso que te...
0: andabas viendo algunas series por ahí de asesinos seriales.
1: Me basé en algunos, me basé en algunos y en el DSM 5 sí. para crear algunos personajes.
0: Muy bien. Pues nosotros muy gustosos de haberte tenido en, en este episodio de labios sin censura. Queremos seguir contando con, con escritores valiosos que nos aportan así como tú y que nos invitan a la reflexión. Así que los invitamos a correr a comprar este libro y igual para que te escriban en redes. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría? ¿Piensas escribir una, una segunda parte?
1: Sí, una segunda parte. Planeo que vayan a ser ocho. La segunda parte ya, okay. ya llegó casi a las 300 páginas, todavía falta bastante. Pero sí, van a ser varias. El libro se puede conseguir en el, en el corte inglés, en Gandhi Bajo Pedido, en Amazon y en otras más. Pero pues en México esas son las más fáciles de conseguir. Bueno, el corte inglés es... Español. Perfecto.
0: Muy bien, pues vamos a compartir tus redes aquí en, en nuestros diferentes espacios, en las redes de Labios sin Censura, recuerden seguirnos y recuerden que nos escuchan por cabina digital, lo que te interesa escuchar, tenemos mucha programación muy variada para todo tipo de gustos y pues para que dejen un poquito de lado también estar todo el día en la computadora, sí. en las redes o viendo la televisión sí. y pues decidan ejercitar esa mente y desarrollarla, claro que sí. así que nos vemos en un siguiente episodio, se despide la Gaviotica y muchas gracias José Luis
1: gracias a ti Gaby, muchísimas gracias hasta luego, hasta luego.